0: Super. Jetzt sind wir alle richtig angekommen, denke ich. Konsti hat mich schon vorgestellt. Also ich bin einer derjenigen, die ihn Konsti ja. Ich bin der Mario. So dürft ihr mich ja alle nennen am Wochenende. Ich bin froh, dass ich hier sein kann. Ich glaube, das dritte Jahr hintereinander. Und ich glaube, <lacht> danke. Also vor zwei Jahren war es gut. Letztes Jahr war es besser. Und dieses Jahr wird es noch besser werden, ja. Okay. Wer von euch Kennen denn uns Berliner noch überhaupt nicht? Oder, oder ja, das mal mutige die Hand hoch, super. Dann freue ich mich ganz besonders, dass ihr da seid heute Abend. Ich freue mich auch über die alten Hasen, so nenne ich euch mal, die uns schon kennen, ja. Aber ich freue mich ganz besonders für euch, die heute zum ersten Mal da seid, zumindest wenn wir hier sind. Es ist cool, dass du hier bist. Hallo Nürnberg. Hallo. Ja. <lacht> <lacht> Wer mag das eigentlich? Wenn man in so einer neuen Gruppe ist und sich noch nicht so kennt, wer mag dann eigentlich diese total unpeinlichen, wunderschönen Kennenlernspiele? Also zum Beispiel folgendes Spiel gibt's ja. Wir ziehen jetzt alle unsere Schuhe aus, legen die in der Mitte hier auf die Bühne und dann musst du ein paar Schuhe aussuchen, ja, dass du noch nie gesehen hast vorher und versuchst dann den passenden Besitzer zu finden. Und dann hältst du einen netten Smalltalk mit der Person, so zwei, drei Minuten und dann fühlst du dich gleich viel wohler. Stimmt's? Wer liebt das von euch? Hände hoch. Wo sind die Hände? <lacht> Niemand, ja. Also, ich mag das auch nicht so, wenn ich ehrlich bin, ja. Ist irgendwie so ein bisschen peinlich, oder? Ist mal so ein bisschen peinlich berührt. Und wenn ich da nicht hart, also bei mir ist es so, nicht hart die letzten drei, vier Stunden vorher geduscht habe, dann ist auch der Geruch, ja, der, äh, ne, von weiter unten dann kommt so, wenn meine Schuhe aus sind. Naja, ich vertief das mal nicht jetzt, ja. Also, man ist vielleicht peinlich berührt. Jetzt können wir heute Abend Folgendes machen. Also wir können uns überlegen, ich kann eine Predigt halten, wenn ihr wollt, oder ich gebe euch fünf Minuten Zeit zum Nachdenken und dann machen wir so ein schönes Kennenlernspiel. Und zwar, das steht dann heute Abend folgendermaßen, jeder bekommt eine, ein bis zwei Minuten das Mikro und er darf die peinlichste Geschichte seines Lebens erzählen. Ja, da freut sich jemand. Das stimmt's ja nicht. Hey, wo bleibt eure Begeisterung? Hallo? Wir wollen uns noch kennenlernen, oder an diesem Wochenende? Ja, also ich gebe dir fünf Minuten und du erzählst mir den peinlichsten Moment deines Lebens. Noch besser kann man sich nicht kennenlernen, oder? Habt ihr Lust drauf? Ja. ja. Okay, also dich merke ich mir, ja. Wir machen das nach dem Gottesdienst zusammen, okay? <lacht> Allen anderen ist es vielleicht ein bisschen too much, wa? ein bisschen unangenehm. Aber mein Thema heute Abend heißt wirklich peinlich-heimlich. Ich weiß, wir reden eigentlich nicht so gern über peinliche Sachen, oder? Sind wir nicht so die leidenschaftlichen Redner, ja, wenn es darum geht, was Peinliches von sich zu offenbaren? Normalerweise, bei mir ist es eher so, ist mir was Peinliches passiert, gucke ich kurz so... Hat das niemand gesehen? Ah, schnell vertuschen weg, ja. Hoffentlich hat das ja niemand wahrgenommen. So ist es bei mir, ja. Und ich weiß nicht, ob es bei euch viel anders ist, aber ich glaube, wir Menschen sind oft so, ja. Wenn einem was Unangenehmes passiert, oh, am besten, das hat niemand mitbekommen. Darum soll es heute Abend ein bisschen gehen. Und zwar will ich euch am Anfang eine Geschichte aus der Bibel erzählen, ja. Und zwar war Jesus mal wieder unterwegs mit seinen Jüngern und dann lag auf dem Weg, lag ein Land oder eine Gegend, die ein Jude absolut nicht betreten hat, nämlich Samarien. Das war ein Volk, ja. Die waren so für die Juden, sage ich mal, so ganz da unten irgendwo, ja. Und bevor ich da durchlaufe, da mache ich lieber drei Tagesreisen Umweg so außen drum rum, ja, bevor ich dort hingehen muss. Aber wer Jesus schon kennt, der weiß, Jesus ist so ein bisschen anders. Ja, Was andere so machen, das macht Jesus nicht unbedingt, sondern er macht das manchmal genau umgekehrt. Und dieser Jesus ist auch diesmal so, dass er sagt, nein, ich laufe durch die Samarien durch. Und dann kommen die so an in der Mittagshitze und dann sitzen die da an den Brunnen. Die Jünger denken an das, wo ich auch dran gedacht habe, als ich von ihr herkam, gibt es denn was Gutes zu essen? Vielen Dank, Konsti, danke, Esther, vor allen Dingen, du hast es top vorbereitet, ja. Ich habe was Gutes zu essen gekriegt, ja. Die Jünger dachten auch, oh, naja, wir sind jetzt lang unterwegs gewesen, mal schnell was futtern, das ist jetzt wichtig. Also, die Jünger besorgen sich, was zu essen und Jesus, der bleibt da in der Mittagshitze an diesem Brunnen sitzen. Jetzt wisst ihr alle, wie das war, wir setzen uns jetzt mal so 2000 Jahre zurück, aber in Afrika ist es heute oft noch so. Das heißt, die Frauen gehen meistens einmal am Tag zum Brunnen, um dort Wasser zu schöpfen, stimmt's? Und gehe ich jetzt gerade um die Mittagszeit, wo die Sonne am höchsten steht... Wer würde da gehen von euch, Hände hoch? Joel vielleicht, weil ihm macht die Sonne, glaube ich, nicht so viel aus. Ja? Aber uns anderen, ich glaube, wir würden so die früheste Morgenstunde aussuchen oder die späteste Abendstunde, bevor die Sonne untergeht. Ja? Aber mittags in der prünten Hitze zu gehen, nee, muss nicht sein. ja? Also die Chance, dort jemanden anzutreffen, um die Mittagszeit ziemlich gering. Oder? Eigentlich so menschlich gesehen. Aber das Interessante ist, es kommt genau eine Frau zu diesem Brunnen. Es kommt eine Frau zu diesem Brunnen und die wundert sich total, weil sie sofort merkt, dass dieser Jesus, obwohl sie nicht kennt, dass das ein Jude ist. Und sie denkt sich, hä? Was macht der hier? Was macht dieser Jude hier bei uns, ja, der normal unser Gebiet total meide, der mit uns nichts zu tun haben will? Was macht der hier? Und Jesus der fällt gleich so mit der Tür ins Haus, sagt man bei uns in Hessen. So, ja? Und er spricht sie sofort auf eine Sache an. Und zwar darauf, auf ihren Mann. Und auf das, was sie schon für Männer hatte in ihrem Leben. Und zwar, sagt Jesus, du hast jetzt einen Mann, der ist aber nicht dein Ehemann, aber Du hast schon fünf Männer gehabt. Öh. Peinlich, oder? Da kommt so ein Wildfremder daher. Ich bin ganz alleine. So net Smalltalk ist ja vielleicht okay, ja. Aber so Vier-Augen-Gespräch. Und das Erste, was der mir sagt, du lebst mit einem Mann zusammen, bist aber nicht mit ihm verheiratet. Und übrigens, du hattest fünf Männer vorher. Jetzt mag das in unserer Zeit leider vielleicht nicht mehr jeden so schotten. Aber damals war das auf jeden Fall richtig krass. Ja. Und das Interessante ist, dass die Frau natürlich sich total schämt. Weil du musst dir vorstellen, es ist so, ich habe ja vorhin gesagt, jeder kommt nach vorne und erzählt mir die peinlichste Geschichte. Du musst dir das so vorstellen, ich komme jetzt zu dir und erzähle dir das Peinlichste aus deinem Leben, ohne dass du es mir jemals erzählt hast. Das ist noch viel krasser, oder? Ja, das heißt, ich komme auf dich zu und sag: da und da hast du das und das gemacht. Ich glaube, du wärst so geschockt, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas mitkriegen würdest heute Abend, ja, hier von der Predigt. Aber so eine Situation war das für diese Frau. Das heißt, dieser wildfremde Mann steht bei ihr und er spricht diese peinliche Sache an in ihrem Leben. Und die Frau ist total geschockt. Jetzt die Frage so, warum war denn diese Frau genau zur Mittagszeit da? Warum war sie denn dann dort, wo sonst keiner dort war? Und mir ist es so ganz klar geworden, warum. Sie war dort zu dem Zeitpunkt, weil ihr eigenes Leben so peinlich war und weil sie wusste, ja, wie die Leute über sie lästern, wie alle über sie dratschen, weil sie wusste, sie ist wie so eine Aussätzige, so eine, mit der keiner was zu tun haben will und um diesen ganzen Gerede, und diesen Blicken der Leute aus dem Weg zu gehen, hat sie sich genau die Zeit ausgesucht, wo sie wusste, da treffe ich hundertprozentig keine andere an. Sie wollte auf Nummer sicher gehen. ja? Sie wollte genau da am Brunnen sein, wo sonst keine der Frauen da war. Und jetzt trifft sie diesen Jesus. Ich weiß nicht, wo du heute Abend so herkommst, aus welchem Umstand, aus welcher Situation. Ich weiß nicht, wie du, du, Gott oder Jesus schon kennst. Aber wenn du ihn nicht kennst oder wenig, will ich dir eins sagen. Jesus ist heute Abend genau wegen dir hier. Er ist hier, weil er dich sucht. Und er sucht dich schon dein ganzes Leben lang. Wisst ihr, Jesus ist nicht so der Typ, der auf die Massen schaut und der den Einzelnen vergisst, sondern Jesus ist der, der genau auf die schaut, die alleine sind, die sonst weit weg von der Gesellschaft sind, mit denen vielleicht niemand weiter zu tun haben möchte, ich sag mal, die so in unserer Spar, die absoluten Loser sind. Und ich weiß nicht, ich kenne so Situationen in meinem Leben, da habe ich mich so gefühlt. Ja, dass ich echt am Boden war, ich war so der Loser, ich dachte so, bei mir ist alles so zerbrochen, was ich mir immer so an Träumen und Wünschen aufgebaut habe. Und ich habe mich ziemlich einsam gefühlt. Vielleicht ähnlich einsam, Vielleicht nicht ganz, aber ähnlich einsam wie diese Frau. Bei mir waren das Sachen, ich hatte mein Leben ziemlich auf Fußball aufgebaut, auf berufliche Aussichten und so weiter. Und innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ist es alles zusammengebrochen. Ein Arzt sagt mir, dein letztes Fußballspiel hast du gespielt für dein Leben, weil dein Knie total kaputt ist, beruflich ging es nicht mehr weiter. Und ich war Mitte 20 und ich dachte so, pff, wer will jetzt noch was mit mir zu tun haben? Wer bin ich überhaupt? Und wisst ihr, genau in der Zeit habe ich gemerkt, dass Jesus mich sucht. Ich weiß, er ist mir die paar und 20 Jahre vorher auch schon nachgelaufen. Aber ich habe das immer ignoriert. Ich war immer so beschäftigt. Ich hatte immer so meine eigenen Ideen und Wünsche so. Ja, und ich habe das gar nicht wahrgenommen oder habe das ignoriert. Es gab schon Menschen, die mir von Jesus erzählt haben, aber ich habe das einfach immer so weggewischt. So. Ach, jetzt mich mit Gott auseinandersetzen, ist das so unwichtig. Wieso soll ich das machen? Ja, aber da so in meiner Einsamkeit, wo ich echt zerbrochen war, da habe ich gemerkt, Hey Jesus ist der, der da ist und der sagt, hey Mario, ich sehe dich. Es war damals in so einem ganz kleinen Dorf mit ein paar hundert Einwohnern, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, ich war im Raum für mich alleine wirklich saß so zusammengebrochen auf dem Boden und hat mich wirklich gefragt, warum lebe ich eigentlich noch? Und in dem Moment spüre ich, wie real Gott ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber du spürst auf einmal, du konntest ja das Film gesagt, wer ist Gott für dich? Ist er so weit weg, irgendwo allmächtig im Himmel, aber wie soll ich ihn erleben? Das war so der erste Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, wie Gott wirklich eine richtig persönliche Beziehung zu mir haben will. Weil ich da war da echt am Boden, ich habe geheult weil ich dachte, was macht mein Leben noch für einen Sinn. Und ich heul da und auf einmal merke ich, wie so eine innere Stimme ganz klar zu mir spricht. Hey Mario, ich habe noch einen Plan für dich und für dein Leben, der ist so viel besser, wie alles, was du geträumt hast bisher. Der ist so viel besser, wie alles, was du dir bisher vorgestellt hast. Aber du musst mich zum Chef machen in deinem Leben. Und ich habe mir in dem Moment echt gedacht, Mensch, so reflektiert war ich damals. Die ganzen 27 Jahre vorher wollte ich Chef sein in meinem Leben. Und wisst ihr, wie mein Leben ging? So, stetig ab. Wir denken ja immer, wir wissen ja, was gut für uns ist, oder? Wie, ich weiß doch, also ich weiß doch am allerbesten, was für mich gut ist. Welche Arbeit, welche Frau, welcher Urlaub, was weiß ich. Ich weiß es doch am allerbesten, oder? Aber ich musste feststellen, mit knapp 27 Jahren, ich wusste gar nichts. Alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben nur dazu geführt, dass mein Leben immer weiter bergab ging. Und genauso an dem Tiefpunkt hat Gott mir seine Hand gereicht. und hat gesagt, hey Mario, wenn du jetzt einschlägst, wenn du heute Ja zu mir sagst, dann dann will ich alles neu machen. Alles. Kannst du dir vorstellen, ja, dass in deinem Leben alles neu wird, Du hast jetzt bis heute, was weiß ich, wie viele Jahre gelebt? 20, 30, 40, 50 Jahre. Und kannst du dir vorstellen, dass ab heute alles neu wird? Ich will dir sagen, es ist möglich. Es ist möglich, dass ab heute Abend alles neu wird in deinem Leben. Ich habe damals an diesem Abend, ohne dass ein anderer Mensch dabei war, habe ich gesagt, Jesus, ich spüre, dass du hier bist. Weil ich habe eine Liebe und eine Wärme gespürt. Mich hat es wirklich so, meinen ganzen Körper so durchflutet. Ich, ich kann das gar nicht erklären, den Menschen den Worten. Das musst du erlebt haben. Aber ich habe geheult, geheult und geheult. Und ich fand damals Heulen ziemlich uncool, kann ich euch sagen. Ziemlich uncool. Aber ich habe so geweint, weil ich so eine Liebe gespürt habe. Weil ich gespürt habe, wie der lebendige Gott sagt, hey, ich habe deinen ganzen Mist gesehen. Aber lass uns heute neu anfangen. Lass uns heute neu anfangen. Und weißt, weißt du was? Ich habe damals gesagt, hey Jesus, ich weiß jetzt, dass du real bist. Und ich weiß, ich habe es nicht gebacken bekommen in meinem Leben. Ich weiß, meine Träume sind zerplatzt, aber weil es Müll war. Und ich will heute mit dir neu anfangen. Und ab dem 5. Januar 2005 gab es einen neuen Mario. Ab dem 5. Januar 2005 hat sich mein Leben komplett verändert und ich kann dir sagen, und es ist nicht, weil ich angeben will, weil es bin nicht ich, sondern es ist Jesus, seitdem geht es so. Kontinuierlich Wisst ihr, bei Gott ist nicht so Raketen starten, wieder runter oder so. Sondern wenn du mit Jesus lebst, wenn du sagst, Jesus, ich liebe dich und ich will das, was du sagst, nämlich Gottes Wort ist die Bibel. Und wenn du da jeden Tag drin liest und betest und Zeit mit Gott verbringst, dann lernst du ihn immer besser kennen. Und dann geht dein Leben kontinuierlich nach oben. Hey, Achterbahnfahren ist vorbei, ja, im Leben. Ja, es geht kontinuierlich nach oben. Aber jetzt ist die Frage was machst du, wenn du Jesus annimmst? Soll ich euch kurz erzählen, wie das mit der Frau weiterging? Also erinnert euch, sie hat alle Menschen gemieden, ja, weil es war übelst peinlich. Jeder wusste aus ihrem Leben und sie dachte, nee, nee, das darf keiner wissen. Und jetzt ist das, jetzt kommt dieser fremde Typ daher und sagt ihr die peinlichsten Sachen aus ihrem Leben und was macht sie? Die rennt los ins Dorf und sagt allen Leuten, diese trifft. Hey, ihr müsst an diesen Brunnen da draußen kommen. Jetzt, egal wie heiß es ist. Ihr müsst dahin Da ist ein Mann, der hat mich noch nie gesehen. Und der hat mir alles gesagt aus meinem Leben. Der wusste alles. Ihr müsst diesen Mann kennenlernen. Ihr müsst diesen Jesus kennenlernen. Ist das nicht krass? Du musst dir das mal überlegen. Ich sag sage, ja, das kann bei dir heute alles neu werden. Da ist eine Frau, die wahrscheinlich seit Jahren allen Menschen in Kontakt gemieden hat, die sich zu Hause eingesperrt hat ja, und die nur zu einer Zeit raus ist, wo alle anderen nicht draußen waren. Und dann kommt eine Begegnung. Und was macht sie? Sie rennt weg von diesem Jesus und geht in das Dorf und sagt, ey, kommt alle zu diesem Brunnen. Ihr müsst diesen Mann kennenlernen, der alles aus meinem Leben gesagt hat, wo wir uns heute halt definitiv das erste Mal gesehen haben. Hey, ist ist das nicht alles anders geworden? Innerhalb von einem Moment ist alles anders geworden. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Die Bibel sagt, in dem Ort bekehren sich an diesem Tag massenweise Menschen. Massenweise Menschen. Und weißt du, warum? Die sagen am Schluss, hey Frau, wir glauben jetzt nicht nur alleine, weil du das erzählt hast, sondern weil wir es mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren eigenen Ohren gehört haben, dass Jesus lebt, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ich finde das der Hammer. Ein Moment, eine Begegnung, die Frau vergisst alles, was ihr immer peinlich war und sagt, hey, ihr müsst diesen Jesus kennenlernen. Und die Leute entscheiden sich für diesen Jesus. Jetzt ist es heute Abend so, ich werde noch ein bisschen dir von dem Jesus erzählen. Silvi gleich auch ein kurzes Zeugnis aus ihrem Leben so. Und jetzt kannst du sagen, okay, das ist dieser Jesus, den Mario vielleicht erlebt und so. Aber was hat das mit dir zu tun? Und ich will dir sagen so: heute Abend wird die Chance sein, zu sagen, ich will diesen Jesus genauso in meinem Leben erleben, wie den Mario und Silvi und all die anderen, die Jesus schon kennen, erleben. Ich will nicht nur noch vom Hören sagen, ja, von diesem Heiland, ja, Konsti, oder was weiß ich, diesem fernen Gott, oder wie immer ich den nenne, wissen, sondern ich will ganz persönlich diesem Jesus begegnen und will ihn erleben, in meinem Leben. Und ich sag dir, das ist genau das, was Jesus in deinem Leben tun will. Weil er hat dich nur geschaffen aus einem Grund. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Du bist auf dieser Welt nicht, weil es mal einen Schnall getan hat, und aus irgendwas Totem angeblich, was Lebendigen geworden ist, sondern weil Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, gesagt hat, hey, genau dich, genau dich will ich. Und du bist einzigartig, du bist wunderschön, du bist total wertvoll und ich lege in deine Schöpfung meine ganze Liebe rein. Meine ganze Liebe. Das ist mein Liebesbeweis an dich. Ich habe dich so geschaffen, wie es keinen anderen gibt. Hey, selbst wenn du einen einheiligen Zwilling hast, er ist nicht wie du. Er mag dir sehr ähnlich sehen. Es muss aber nicht mal sein. Aber er mag dir sehr ähnlich sehen. Aber du bist einzigartig von Gott geschaffen. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Du bist nicht nur einzigartig von Gott geschaffen, sondern Gott sagt, ich habe für dich einen Masterplan in deinem Leben, den niemand anders erfüllen kann. Den kann ich nicht erfüllen, den kann du nicht erfüllen, noch sonst irgendjemanden im Raum für dich. Sondern Jesus sagt, hey, für dich habe ich so einen speziellen Plan, so ein Abenteuer. Hey, ich will dir das spannendste Leben schenken. Und ich will, dass du die Ewigkeit mit mir im Himmel verbringst. Ist es nicht cool? Ist es nicht der Hammer? Es ist wirklich so, dass Gott sich für jeden einzelnen Menschen das ausgedacht hat. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, Mal angenommen, ich treffe die Entscheidung heute Abend für Jesus. Oder andere, ich habe die ja schon getroffen. Dann, ja, gibt es da vielleicht verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit diesem Jesus leben kann? Oder gibt es da nur eine Möglichkeit, ja? Und um euch mal so zwei Wege aufzuzeigen, wird Silvi jetzt mal nach vorne kommen. Ja, begrüße Sie mal mit einem riesen Applaus, die Silvi. Die Silvi, die hat eigentlich Heimspiel hier, die ist nämlich selbst Franken. Ja? Und deswegen hört euch da mal von einer Franken an, ja? auf welche verschiedenen Arten sie schon versucht hat, mit Gott zu leben und mit Jesus. Und vielleicht merkt ihr einen kleinen Unterschied. Okay?
1: Okay. Also ähm, ich bin in Eisenwind aufgewachsen, also in der Nähe von Kölnbach und so. Und ja, als kleines Kind habe ich so an so Gott geglaubt dass er irgendwie da ist so ähm, aber ich hatte keine richtige Beziehung zu Gott und so und ähm, ja ich habe halt gedacht okay Gott ist da und so habe ich mir halt so selbst vorgestellt und so aber ich habe gemerkt ich habe keine richtige Herzensbeziehung zu Gott und ihr kennt ja den Vers sucht mich von ganzem Herzen so lasse ich mich finden ähm, und daran habe ich mich festgehalten ich habe einfach weiter gesucht nach Gott und nach Jesus und habe die Bibel angefangen zu lesen und so. Und also Jesus hat sich mir wirklich offenbart. Er hat zu mir gesprochen und so. Und er ist halt wirklich real. Und das war ungefähr 2005, wo ich das erlebt habe. Und seitdem verändert sich mein Leben und so. und Also ich war früher in Kulmach in der Gemeinde und habe halt so angefangen, mich zu investieren in die Gemeinde. Und halt so ein bisschen, halt auch im Jugendkreis so mitzuarbeiten und so. Und da war so, dass Jesus... Also ich habe versucht, mit Jesus zu leben, aber er war nur so ein bisschen ein kleiner Teil in meinem Alltag. Ich habe ansonsten so gemacht, was ich so wollte. Also halt, ähm, worauf ich gerade Lust hatte, was so meine eigenen Vorstellungen waren und so. Aber ansonsten habe ich halt mal so ein, zwei Stunden in der Woche mal was für den Jugendkreis gemacht, was Kreatives gemacht für die Gemeinde. Ähm, und so sah mein Alltag erst so aus. Und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie mehr noch will und dass die Bibel auch sagt, dass wir noch mehr investieren sollen. Und parallel war das so gewesen, also... Ich hatte so ein paar Probleme mit mir selbst und bin mit Sachen nicht zurechtgekommen und so. Und naja, bei diesem Problem so, das hat mich irgendwann mal sehr genervt. Da habe mir gedacht, oh, ich will das jetzt echt nicht mehr. Und ihr kennt ja den Bibelfers, ähm, ähm, Matthäus 6, Vers 33, gibt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Und da habe ich gesagt, das ist ja die Wahrheit, ich probiere es aus, ich gebe... Also Gottes Sache, das, was ihm wichtig ist, den ersten Platz in meinem Leben. Und er kümmert sich dann um meine Probleme und so. Und habe es einfach riskiert und habe mich ausgestreckt und gesagt, okay, Jesus, echt, ich will mein Leben für dich investieren an erster Stelle. Und letztendlich habe ich mich entschieden, nach Berlin umzuziehen, von hier weg. Und ähm, bei Zukunft für dich mitzuarbeiten, weil ich gemerkt habe, oh cool, die machen die ganze Woche über was für Jesus. <lacht> das ist eine gute Möglichkeit. So. Ähm, genau, und dann, ähm, habe ich auch meine Arbeit danach ausgesucht. Ich habe geguckt, okay, wie kann ich arbeiten, ähm, um möglichst möglichst viel beim Verein mitzuarbeiten und so. Und dann habe ich eine Nachtdienststelle gefunden und das ist recht cool. Ich arbeite bloß sechs bis sieben Nachtdienst im Monat, verdiene damit meinen Lebensunterhalt und kann die restliche Zeit mit bei Zukunft für dich sein. Das ist echt krass. Aus also in Deutschland verdienen wir echt noch gut Geld so. Und ähm, ja, wie sieht der Alltag bei uns aus? Also wir treffen uns früh um acht und ähm, ja, fangen an mit Gebet und mit Lobpreis und so und haben unsere Aufgaben am Tag und machen halt den ganzen Tag was für Jesus, machen Programme und tun irgendwelche Aufgaben erledigen und so und ähm, ja, ist echt, also halt cool, einfach halt, dass das so geht und so und ähm, ich habe gemerkt auch, einfach, in der Bibel steht ja, ähm, und alles, was sie tut, das tut als für den Herrn und nicht für Menschen also das heißt ja, wir sollen für Jesus alles tun. Ich habe gemerkt, bei Zukunft für dich Okay, okay, Jesus will wirklich jeden Moment meines Lebens haben. Alles soll auf ihn ausgerichtet sein. Ich habe gemerkt, okay, naja, ich muss jetzt wirklich, es steht in der Bibel, aufgeben meine eigenen Vorstellungen und Wünsche und wirklich das ablegen und mich ausstrecken meine Gedanken darauf verändern. Okay, was will Jesus im Alltag? Was ist ihm heute wichtig? Was liegt ihm am Herzen? Und mich danach auszurichten und so. Und dadurch merke ich auch, dass mein Leben immer, immer schöner wird, und diese Probleme, die ich mit mir selbst hatte, die werden kontinuierlich immer weniger. Und Jesus ist treu. Und ja, wenn wir einfach sein Wort tun und naja Sachen aufgeben, die wir uns so festhalten, die nicht gut sind für uns, dann wird es echt immer schöner. so. Und ich möchte euch echt ermutigen, es auszuprobieren, einfach mehr zu investieren in dem, was Jesus wirklich wichtig so ist. So Genau.
0: Also, zwei ziemlich unterschiedliche Wege, oder? Früher hat Silvia einen ganz normalen Arbeitsalltag gehabt, sie ist Heilerziehungspflegerin, stimmt das Silvia, heißt das so? Genau. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, okay, Jesus, den gibt schon und irgendwie will ich den auch und dann, ich will es mal in meinen Worten sagen, dann war Jesus so ein bisschen wie so ein Zusatzpaket zu ihrem schon bevorherigen Leben dazu, ja? Also jetzt du zu heute Abend, hau hier und sagst so, naja, wenn Mario diesen Jesus so krass erlebt hat und wenn der mir echt ewiges Leben im Himmel schenken will, also auf Hölle habe ich nicht so Lust. Ja, Also ihr wisst, es vielleicht auch das Wort sagt, es wird in der Ewigkeit nur zwei Orte geben, wo wir leben werden. Aber jeder wird ewig leben, aber es wird einmal im Himmel sein bei Gott, wo wir keine Schmerzen mehr haben, keine Trauer, keine Träne, wo es wunderschön ist, ja, weil wir Jesus von wirklich so, wie ich euch jetzt sehen kann, so könnt ihr ihn jeden Tag live sehen und erleben. Und du wirst ewig Gemeinschaft haben mit Gott und es wird wunderschön wunder sein. Und das ist der Ort, wo ich hin will. Ja? Und es gibt diesen Ort, den die Bibel Hölle nennt, wo ewiges Getrenntsein von Gott ist und wo steht, dass wirklich Schmerz und Leid niemals aufhören wird. Und wisst ihr, ich muss euch heute Abend eine Wahrheit sagen, an beiden Orten gibt es nur Freiwillige. Es wird im Himmel wie in der Hölle nur Freiwillige geben. Weil weißt du was? Du entscheidest dich jetzt mit deinem Leben für den Ort, an dem du in der Ewigkeit lebst. Es ist deine persönliche Entscheidung und ich kann dir sagen, Jesus ist der perfekte Gentleman. Ich sag mal, überleg dir mal, Jesus, ja, du sagst zu Lebzeiten, ich habe keinen Bock auf den, ich will mit dem nichts zu tun haben, ich will mein Ding machen. Und dann zwingt er dich, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Wär voll mies, oder? Das macht er nicht, keine Angst. Ja? Sondern Jesus sagt, hey, ich will mit dir die Ewigkeit verbringen, wenn du dich freiwillig für ein Leben mit mir entscheidest. Wenn du sagst, ja, ich habe erkannt, Jesus, du als Gottes Sohn bist am Kreuz für meine ganze Schuld, für den ganzen Müll, den ich getan habe, gestorben. Und ich verstehe, dass ich Vergebung meiner Schuld brauche, weil ich sonst echt verloren gehe. Und ich will echt kapitulieren. Ich sage, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Und dann sagt Jesus, ey, meine Arme sind so weit offen. Komm her, komm zu mir, ich liebe dich. Ich bin dir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Hey, wenn du das von Herzen tust, dann sagt Jesus, noch heute will ich deinen Namen in mein Buch des Lebens schreiben. Nach heute will ich das festmachen, sagt Jesus, damit verstehst du das. Er sagt, wenn du diesen Bund mit mir eingehst, dann quittiere ich dir heute im Himmel, dass du da einmal wohnen wirst. Und dann sagt er, heute fange ich an, deine Wohnung zu bauen. Ist es nicht cool? Hey, weißt du, du hast eine eigene Wohnung im Himmel und die wird so toll sein. Und das ist die Einladung, die Jesus dir gibt. Aber Gott ist auch eindeutig zu denen, die sagen, hey Jesus, weißt du was, du mit deinen altmodischen Vorstellungen und so, ich soll keinen Sex vor der Ehe haben oder mit jemandem zusammenleben, mit dem ich nicht verheiratet bin, ja, wie ich soll bei der Steuererklärung nicht, glühen, äh, nicht, äh, nicht belügen, ich soll meine, ich soll alles ehrlich machen, ich soll nicht lügen, ich soll keinen betrügen, da habe ich keinen Bock drauf. Das engt mich alles so ein. Hä? Bin ja wohl erwachsen, ich weiß selbst was das ja. Ich mach das mal, wie ich will. Hey, okay, Jesus, würde ich nicht zwingen, ja. Aber er ist traurig darüber und sagt, hey, es tut mir so leid, weil ich weiß, die Ewigkeit wird für dich ganz schrecklich sein. Du wählst, du entscheidest. Wisst ihr, Silvi hatte erkannt, es gibt diesen Jesus. Und ich glaube, Silvi dachte sich, Himmel ist schon besser als Hölle, oder Sylvie? Ja, Hat Silvi gedacht, sie ist clever, wie ihr Franken eben seid? Ich bin clever, ja? Also Himmel ist besser als Hölle. Ewig glücklich sein, anstatt ewig fertig sein, ist eigentlich eine einfache Wahl. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Nur die Frage ist, viele Menschen denken, das funktioniert so. Ich mache mein Leben so weiter wie vorher und das bisschen Jesus packe ich noch drauf. Habe ich noch Platz für? Ja. Und das sieht dann so aus, dass ich sonntags mir aussuche, ihr habt hier ein tolles Angebot. Wenn ich lang schlafen will, ja, brauche ich erst um 17 Uhr aufstehen am Sonntag, kann ich richtig Party machen am Abend vorher, dann kann ich meinen Rausch so richtig ausschlafen, ja. Und dann wackele ich um 17 Uhr aus dem Bett raus, dusch schnell, und dann bin ich hier, da habe ich einen tollen Bonbon im Mund, das merkt kein Mensch, dass ich die Nacht mir um die Ohren gehauen habe. Das ist voll super. Das ist top. merkt niemand. Hey, das heißt, du lebst dein Leben wie vorher weiter, wie ohne Jesus. Und dann nimmst du jedes Auftanken mit, einmal die Woche mindestens. Dann sagst du, hey, der Gottesdienst, das tut mir echt gut. Die machen hier Hammer Musik. Da spüre ich irgendwie was so innerlich. Konzi, der predigt total lebendig. Das macht mir voll Freude so, ja. Und das sind coole Leute, die das sind. Und dann hast du so ein bisschen Jesus auf dein altes Leben draufgetan. Aber wenn du so jemand bist, dann musst du dich heute halt Abend echt enttäuschen. Dann musst du dir sagen... Dafür gibt es nicht die Ewigkeit im Himmel. Hey, weißt du, Jesus sagt, ich will der Chef in deinem Leben sein. Und ich sage dir, warum? Weil er sagt, ich habe dich geschaffen und ich weiß, was für dich gut ist und was für dich schlecht ist. Wenn du irgendwelche Partner ausprobieren willst vor deiner Ehe, ja, weil du sagst, ich muss ja mal testen, woher soll ich wissen, wer die richtige Frau oder Mann ist, lebst du mit denen zusammen wie in der Ehe? Sagt Gott, hey, ich weiß, wer es nicht heiratet, wer sich nicht binden will, der will sich immer eine Hintertür auflassen, damit ich noch was anderes ausprobieren kann. Und dann sagt Jesus, hey, ich weiß, es tut dir nicht gut, weil die Beziehung wird kaputt gehen und ein Stück von deinem Herz, das hast du weggegeben. Und das ist kaputt. Ja, oder Jesus weiß, wenn du unehrlich bist beim Finanzamt oder sonst irgendwo, ja, er kann dich nicht segnen, ja. Er weiß, es schade dir selbst, du merkst dein Gewissen und mit dem Geld, was du dir ergaunerst, wirst du niemals glücklich sein, niemals. Hey, wir erleben das in Berlin so, wir sind Samstagsabends immer am Drogenstrich, ja? Und da sind die Postuierten, die wegen ihrer Drogenabhängigkeit sich dort verkaufen. Und das sehen wir manche, seitdem wir diese Arbeit machen, seit sechs, sieben Jahren. Viele sind schon gestorben, aber manche sieht man seit diesen Jahren. Hey, die müssten steinreich sein, oder? Das ist doch das schnelle Geld. Also die sagen mir alle, ich prostituiere mich, weil ich da am schnellsten an die Kohle komme. Die müssten eigentlich steinreich sein. Ich sage das dann manchmal zu denen. Ist so ein bisschen provokativ, ja? Sag, Mensch, du musst, was du ein Geld verdient haben musst die letzten Jahre hier. Unglaublich. Soll ich was sagen? Davon ist nichts da. Weil das, was sie machen, ja, macht ihr Leben kaputt und da liegt ein Fluch drauf und ich sag, bevor sie das Geld haben, ist es im Kopf schon wieder ausgegeben und ist auch schon wieder weg das heißt, so wie sie das Geld einnehmen so zerrinnt es wie Sand durch die Finger ja? versuch mal einen ganzen Tag mit zwei Fäusten voll Sand rumzulaufen, viel Spaß schau mal, wie viel abends noch in deinen Händen ist hey, es ist so anstrengend, den ganzen Tag auf diesen Sand aufzupassen und das Ergebnis abends ist echt fürchterlich, sag's dir. das ist echt ein Depri-Tag in deinem Leben, probier das mal aus ja, probier das mal aus, Konzentriere dich mal 16 Stunden nur auf diesen Sand. Ja, und guck mal, was abends übrig ist. Aber weißt du, so ist das Leben, wenn du sagst, ich lebe so weiter wie vorher und ein bisschen Jesus obendrauf. Das heißt, ich bin selbstbestimmt, ich sage immer noch, wo es lang geht. Hey, alles, was du hast oder augenscheinlich ist, wird zerrinnen in deinem Leben. Es hat keinen Ewigkeitswert. es wird weg sein. Das war das Erste, was Sylvie ausprobiert hat. Aber jetzt gibt es noch diesen zweiten Weg. Irgendwann, wo Sylvie gemerkt hat, hey, es gibt Menschen, da hat Gott nicht nur diesen Nebenplatz im Leben, sondern der spielt die Hauptrolle. Nicht nur das, der ist sogar der Regisseur von dem Leben. Der darf sagen, wie das Leben funktioniert. Da hat Sylvie gesagt, ich merke, die sind glücklicher, die sind zufriedener, das Leben will ich auch. Hey, ich will euch mal was sagen. Sylvie sagt zu euch, in Deutschland verdient man noch gut. Ich kenne fast keinen Menschen, der bescheidener wie sie lebt. Ja? Sie sagt, mir reicht dieses minimale Geld, um eine Wohnung zu teilen mit anderen Frauen und damit ich reich Gottes bauen kann. Ich arbeite nachts, schlafe morgens ein paar Stunden danach und sonst will ich nur für Jesus leben. Ist das ein Unterschied zu dem Leben vorher? Hey, das ist komplett anders. Weißt du, da ist nicht mehr, ich packe noch ein bisschen Jesus rein, sondern es ist Jesus, ich will hier auf der Erde, dass was ich mit dir erlebt habe, das ist das Schönste, was ich je erlebt habe, ich will, dass das andere Menschen erfahren. Und ich will, dass die nicht verloren gehen, sondern ich will, dass die mit mir bei dir im Himmel sind. Und deswegen ist Sylvie so eigentlich wie diese Frau am Brunnen. Sie hat eine Begegnung mit Jesus gehabt und hat gesagt, ey, das müssen alle hören. Komm mit. Kommt mit. Kommt mit. Ich will jetzt nicht so ein Loblied auf Sylvie, aber eine Sache muss ich nur sagen. Sie hat eine Reise mit dem Zug gehabt. Und dann lese ich kurz später im Gästebuch von, unserem, von unserer Homepage einen Eintrag. Hey, Sylvie und Steffi war mit dir, ja? Es war so cool, wie ihr im Zug von eurem Leben mit Jesus erzählt habt. Ich habe noch nie junge Menschen so von Jesus erzählen gehört. Hey, fragt mal Sylvie nachher, ob das für sie ein Zwang war oder anstrengend. Hey, das ist unser Leben. Wir sagen, Jesus hat alles für uns gegeben. Das muss jeder wissen. Das muss jeder wissen. Das soll jeder wissen. Und ich will, dass die ganze Welt, die auf mich trifft, die muss eins erfahren. Jesus lebt, Jesus liebt dich und Jesus will, dass du errettet wirst. Und das ist ihr Fokus in ihrem Leben. Du kannst so leben. Könnt ihr noch ein bisschen zuhören? Super. Ihr seid toll. Jetzt gibt diese zwei Arten Leben. Ein selbstbestimmtes Leben oder ein selbstloses Leben. Ich will euch ein bisschen erzählen, so wie die erste Gemeinde gelebt hat in der Bibel. Weil das ist so unser Vorbild in Berlin. Ich sage nicht, dass wir so sind. Ja? Also ich betone das mal. Das ist unser Vorbild. Und wir wollen Stück für Stück dem ähnlicher werden. Weil wir glauben, Gott hat in der Bibel so ein Urmodell von Gemeinde geschaffen, wo er sagt, hey, die waren richtig gut drauf, die Jungs und Mädels und es ist cool, wenn ihr versucht so zu leben und jetzt passt auf in dieser Gemeinde war es so die haben alles miteinander geteilt ihr müsst euch das so vorstellen da gab es keinen Privatbesitz sondern, was mir ist, gehört auch dir und das Herausfordern, oder? also stell dir vor du willst morgen früh in dein Bad gehen und dann ist irgendwie abgeschlossen dann wartest du eine halbe Stunde und dann kommt irgendjemand raus der halt irgendjemand ist also Jan könnte das morgen früh passieren, ja? Dass er in sein Bad will und dann kommt irgend so ein Berliner raus, der sich da drin eine halbe Stunde gemütlich gemacht hat, ja? Das ist mal so ein Punkt, was Leben teilen betrifft. Aber die haben alles miteinander geteilt. Ja, warum? Weil sie gesagt haben: Hey, Jesus liebt uns und er hat uns so beschenkt und wir wollen alle Menschen damit beschenken. Wir wollen, dass die anderen Menschen sehen: Wenn du das lebst, was Jesus will in deinem Leben, dann geht's dir gut. Und wir sind gesegnet von Jesus. Silvi fühlt sich echt gesegnet. Die sagt, sie ist reich und sie ist auch reich, weil Gott sie segnet, weil sie Gott die erste Stellen im Leben gibt und deswegen erlebt sie Segen für Segen. Und so war das in dieser Urgemeinde. Ja, die haben so mit Jesus in die gegangen, die wurden ständig gesegnet und haben die gesagt, ey, für euch, für alle, kommt her, ihr seid alle willkommen. Glaubt ihr, die sind offen und ehrlich miteinander umgegangen? Glaubt ihr, die sind sehr offen und sehr ehrlich miteinander umgegangen? Glaubt ihr, die wussten die peinlichsten und allerpeinlichsten Sachen voneinander? Und ich sag ja. Die waren so richtig total ehrlich. Und jetzt passt auf, jetzt gibt es einen Zwischenfall, den finde ich mit den kassesten im Neuen Testament in der Bibel. Das ist ein Ehepaar. Die verkaufen was. Und dann gehen die hin in diese Gemeinde und sagen, hier, das haben wir gekriegt für das Grundstück. Alles wie immer. Alles für alle. Das ist alles, was wir bekommen haben. Und wisst ihr, was interessant ist? Wenn du richtig mit Jesus lebst, dann weißt du von ihm, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Ich bin schon viel belogen worden in meinem Leben. Aber wenn du mit Jesus lebst, dann sagt er dir ganz oft, ey, ey, Vorsicht, irgendwas stimmt da nicht. Und so war es da. Da waren Leute in dieser Gemeinde, die haben gedacht, komisch, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht war es sogar so, Hananias hieß der Typ, dass er das so ein bisschen arrogant auch schon so gesagt hat, hier, guck mal, alles für uns alle. Toll, ne? was ich für uns jetzt habe. habe das verkauft, das war mir privat, jetzt ist Geld für uns alle. Vielleicht war es das, was ihn verraten hat. Ich weiß nicht, die Bibel schweigt da. Aber irgendwas war es, wo die anderen, die Leiter, wussten, ey, da stimmt was nicht. Und dann passiert Folgendes. Sie sagen, Hananias, war das wirklich alles Geld, was du für dein Feld bekommen hast? Und er sagt, ja. Und in dem Moment ist sein Leben vorbei. Die Bibel sagt, er fällt direkt tot um. Ich war total geschockt, wo ich das erste Mal gelesen habe. Ich dachte mir so, wie? Ich meine, das war nach Jesus, ja? Also Jesus ist für meine Sünden schon gestorben, ja, ist auferstanden und jetzt sterbe ich noch, einfach als direkte Folge von der Sünde? Ich dachte mir, wie krass ist denn das? Hey, die Geschichte wird noch schlimmer. Seine Frau kommt dazu. Sie weiß gar nichts davon, weil die haben den Leichnam weggetragen. Sie sagen, hey, Safira, war das alles Geld? was ihr bekommen habt für das Feld. Ja? Dann sagen sie, hey, die Männer, die da draußen gerade kommen, die haben die Leiche von deinem Mann weggetragen und jetzt kommen sie, um dich zu holen. Und sie fällt um und ist tot. Schock, oder? Schock? Und ich weiß nicht, ob es viele Bibelstellen gibt, wo ich mir schon so viel Gedanken darüber gemacht habe, warum ist das passiert. Und ich glaube, ich habe zumindest einen Grund dafür gefunden. Hey, passt mal auf. Die zwölf Jünger von Jesus, ja, die haben erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Daraus haben sie an einem Tag 3000 bekehrt und es wächst eine Gemeinde. Es entsteht, was die ersten Christen kommen und leben so leben, wie Jesus sich das immer gewünscht hat. Und dann kommt da ein Ehepaar rein dass diese totale Offenheit und diese totale Ehrlichkeit, dieses totale Streben, ich will so leben, wie Jesus es will, hey, die können das alles zerstören mit dieser einen Aktion. Und Gott sagt, Lüge hat in meiner Gemeinde keinen Platz. Weißt du, wenn du dieses Doppelleben lebst, von dem hier niemand weiß, dann belügst du nicht Konsti, dann belügst du nicht die Ältesten hier in der Gemeinde, sondern du machst Gott zum Lügner. Du belügst Gott. Und so sehr Gott dich liebt, so wenig lässt er sich von dir verarschen. Entschuldige. Ja. Und ich weiß eins, Gott hat da ein Zeichen gesetzt. Hey Leute, ich will, dass die Menschen errettet werden, aber deswegen darf es in meiner Gemeinde keinen Platz geben für Lügner, für Leute, die unehrlich sind, die doch nur ihr Vorteil wollen, die irgendwo sich selbst darstellen wollen. es muss allein um meine Sache gehen. Und das, was hier am Kreuz passiert ist, damit die Menschen wirklich errettet werden. Lüge zerstört Beziehungen, weißt du das? Lüge zerstört jede Beziehung. Hey, ich bin fast sieben Jahre verheiratet ich wüsste nichts, was die Beziehung zwischen Julie und mir mehr zerstören könnte, wie Lüge. Nicht aufrichtig sein, nicht ehrlich sein, nicht dem anderen mitteilen, was mir am Herzen liegt. Und ich habe das erlebt, wisst ihr, weil ich nicht perfekt bin. Ich weiß, es zerstört Beziehungen. Und es zerstört nicht nur die Beziehung zum Partner oder zu Familienmitgliedern, sondern es zerstört auch die Beziehung zu Gott. Und wisst ihr, was wir in Berlin versuchen, hauptsächlich der Apostelschichte nachzuahmen, ist total offen und ehrlich zu sein. Wir sind 16, 17 Mitarbeiter im Team, ja. Und wir leben so richtig eng zusammen. Also wirklich eng. Die eine Hälfte lebt am Bauernhof. Ihr werdet am Wochenende bestimmt noch mehr davon hören. Und die andere Hälfte in Berlin zusammen. Und wir teilen Leben, so wie Silvi das gesagt hat, zusammen. Und ich habe hier zu Olli gesagt, wir saßen am Dienstagmittag zusammen bei uns im Wohnzimmer und haben uns über ein paar wichtige Sachen unterhalten. Da sagt Olli, was ich so krass finde, ist, ich kann hier gar keine Lüge mehr aufrechterhalten. Das halte ich gar nicht aus. Ihr kennt mich so gut, das ist so ein Stress für mich. Wenn ich wirklich gefallen bin oder Sünde gemacht habe, das geht gar nicht. Ich muss früher oder später zu euch und am besten früher sofort und sagen, ey, hier habe ich Müll gebaut, ich brauche Hilfe, ich will weiterkommen, ich will umkehren, helft ihr mir, dass ich weiterkomme. Und soll ich euch was sagen? Das ist das, was am meisten dafür sorgt, dass mein Leben so geht. Wisst ihr, ich stehe nicht als perfekter Mensch vor euch, überhaupt nicht, bei weitem nicht. Und ich weiß, dass wenn ich nicht diese enge Gemeinschaft hätte mit den anderen, ich würde überhaupt nicht wachsen, ich würde überhaupt nicht verankern. Und glaubt ihr, das ist immer angenehm, Jörg oder Olli oder irgendeinem meine intimsten Probleme zu sagen? Glaubt ihr, das mache ich immer so voller Freude? Ha, cool, jetzt kommt Jörg, ich kann mal wieder beichten, was gestern richtig scheiße gelaufen ist bei mir. Nee, das kostet immer was. Das kostet immer was. Und mein Stolz, der steht dann immer auf. Und dann kommen so Gedanken, naja, wenn die das nicht wissen, ist ja auch nicht so schlimm vielleicht. Aber wisst ihr, ich habe gelernt, das ist sehr schlimm. Weil es meine Beziehung zu ihnen stört, aber vor allen Dingen meine Beziehung zu Gott. Und ich komme nicht voran in meinem Leben. Ich will dir halt auch Mut machen, was zu machen, was du vielleicht bisher, auch wenn du schon jahrelang Christ bist, noch nie gemacht hast. Und zwar, dass du sagst, ich erlaube ab heute einem oder zwei Christen, wo ich weiß, die leben richtig mit Jesus. Also sie haben nicht nur so ein bisschen Jesus in ihr Leben drauf gebracht, sondern ich weiß hundertprozentig, wenn die heute sterben, die sind bei Jesus im Himmel. Ich weiß hundertprozentig, die sind so richtig eng mit Gott. Die haben den so richtig als Freund, die haben ihn so richtig krass erlebt in ihrem Leben. Und ich erlaube ein oder zwei von diesen Leuten, bei einer Frau bitte ein oder zwei Frauen. Bei einem Mann bitte ein oder zwei Männern. Ab heute darfst du alles wissen aus meinem Leben. Ich meine alles. Das Wort alles bedeutet alles. Du darfst alles wissen. Aber ich will dir sagen, warum. Erstens es ist es ein Schutz für dich hey, pass mal auf, wenn ich ein Problem hatte in einem Bereich meines Lebens und habe das irgendjemandem gebeichtet von meinen Ältesten, ich weiß, die werden mich darauf ansprechen. Und das ist gut so. Weil wenn ich das nächste Mal versuchen bin, in dem Bereich zu fallen, was glaubst du, wie schwer dir es fällt zu sündigen? Halleluja, zum Glück. Ja, du weißt, nein, ich will das nicht. Ich will nicht, wenn die mich das nächste Mal ansprechen, dass ich wieder sagen muss, schief gegangen wieder versagt. Sondern ich will sagen, ja, ich habe das geschafft. Das Problem ist gegessen. Und ich weiß, du wirst wachsen, wenn du das so lebst. Aber das heißt, ich lebe richtig verbindlich sein. Das heißt, Gemeinde ist ein Ort, wo ich nicht irgendwie Besucher bin oder irgendeine kleine Aufgabe übernehme, sondern wo ich sage, da suche ich mir die Leute, mit denen ich gemeinsam wachse. Wo ich sage, ich will nicht so einer sein, der mal so und mal so und mal so und der irgendwie noch Doppelleben führt, sondern der sagt, ich will gemeinsam mit den anderen wachsen. Ich will, dass jedes Jahr, ich sagen kann, wenn du Silvester- oder Neujahrsjahre-Revue äh, passieren hast, ich bin gewachsen, meine Beziehung zu Jesus ist viel enger geworden. Viel enger, viel enger. Ich bin viel siegreicher geworden, ich sündige da nicht mehr, ich mache das nichts mehr, mein Charakter ist hier verbessert worden. Ich will, dass das jedes Jahr sagen kann, bis zu dem Tag, wo ich mal bei Gott im Himmel bin. Und ich kann dir sagen, Gott verlangt das von dir. Ich finde es als Christ... Dürfen wir nicht so sein wie die Frau, ja? Dass Jesus immer alles erst in die Öffentlichkeit bringen muss. Und trotzdem finde ich stark, was David gebetet hat. Ich will euch zwei Verse aus Psalm 139 vorlesen. 23 und 24. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Hey, da geht es nur, ob ich in Gefahr bin. Da sagt David nicht, ich bin schon in, ich bin schon gefallen. Und sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Hey, ich finde David so krass, ja? Der sagt Gott, ich will, dass du mir das zeigst. Und er sagt, Gott, ich will, dass du mir so Menschen schickst, die mir das zeigen. Als David am meisten gefallen war, hat er Nathan gebraucht, der ihm gesagt hat: Hey David, du hast Mist gebaut, kehr um zu Gott. Und ich glaube, es war so ein Erlebnis für David, so ein befreiendes, dass er gesagt hat: So will ich jetzt immer sein. Und ich weiß nur, so wachse ich und so komme ich voran. Und so ist aus dem kleinen Hirtenjone der mächtigste König Israels geworden. Weil diese Beziehung zu Jesus so ehrlich war. Macht mal das Bild mit diesem Ortsschild, bitte. Das ist meine Frage, die ich am Ende heute an dich habe. Willst du endlich mit Lüge aufhören in deinem Leben? Willst du sagen, Lüge gehört der Vergangenheit an? Und will sagen, ab heute gehe ich in der Wahrheit. Und die Wahrheit, die kenne ich nur, die weiß ich nur, wenn ich Gottes Wort lese jeden Tag, wenn ich mir Zeit nehme für Gott ganz alleine, wenn ich echt sage, Gott, rede du jetzt zu mir, ich bin jetzt hier ganz allein, ich will von dir wissen, was dran ist, ich will weiterkommen mit dir. Und ich muss von dir wissen, was die Wahrheit ist, was mir gut tut in meinem Leben und wie ich vorankomme. Aber du kannst nicht beides leben. Du wirst nur mehr Wahrheit erkennen und weiterkommen mit Jesus, wenn du die Lüge hinter dir lässt. Und ich wünsche mir so, dass das Wochenende hier was wird, wo wir total ehrlich sind zueinander. Hey, vielleicht so ehrlich, wie du noch nie zu Menschen warst in deinem Leben. Dass du sagst, hey, ich glaube, hier bin ich an einem Ort angekommen, wo ich weiß, da darf ich ehrlich sein. Hey, schaut mal, wenn Gott was anspricht in deinem Leben, wie bei dieser Frau, da macht Gott es nicht, um dich bloßzustellen. Gott spricht niemals irgendeinen Müll an in deinem Leben, um dich bloßzustellen, um dich zu unterdrücken, um dir zu sagen, hey, guck mal, du Fassade, hast es wieder nicht geschafft. Hey, nein, Jesus spricht die Sachen an in deinem Leben, weil er sagt, hey, ich will dir da Heilung schenken. Ich habe das gesehen in deinem Leben, was du erlebt hast. Ich habe dein Versagen gesehen, ich sehe deine Ängste, ich sehe deine Krankheit, ich sehe deine Schwäche, ich sehe deine ganzen Probleme. Aber ich will dir daraus helfen. Das ist der einzige Grund, warum Jesus das anspricht in deinem Leben. Und ich weiß, dass wenn du anfängst, auf diesem Weg der Wahrheit zu gehen, und du sagst, Jesus, ich will total ehrlich sein, ich will diese verbindlichen Freundschaften hier in der Gemeinde leben, Du wirst sehen, wie Jesus dich segnet und wie wirklich dein Leben bergauf geht. Hey, du wirst Herausforderungen haben, aber du wirst von Gott wissen, wie du da durchstehst Und deine Beziehung wird immer enger werden. Und du wirst Jahr für Jahr sagen können, hey, ich täme an Jesus besser und besser und besser. Und ich verspreche dir, du wirst garantiert im Himmel ankommen, wenn du so lebst. Wenn du aufrichtig bist, wenn du ehrlich bist, wenn du aufhörst zu lügen, und wirklich diese Verbindlichkeit lebst, wenn du sagst, Jesus, alles für dich, und ich weiß, du sorgst dich um mich, hey, dann wirst du das erleben, was Silvi bezeugen kann, was ich aus meinem Leben sagen kann. Gott kümmert sich um unsere kleinen Problemchen, hey, weil sie sind für ihn echt nur solche. Was für dich so ein Berg ist, sagt Jesus, hey Mario, ganz locker, habe ich schon längst gesehen, habe ich schon einen Masterplan für, sei mal entspannt. Ja, und ich will, dass du das erlebst. Und deswegen finde ich es cool, wenn das Lobpreisteam jetzt nochmal nach vorne kommt. Und wenn wir eins machen, wenn du heute Abend hier bist und sagst, diesen Jesus oder Gott kenne ich schon irgendwie oder habe von ihm gehört, aber ich habe noch nicht diese richtige Beziehung zu ihm. Also ich kenne eigentlich nur über andere von ihm. Jetzt habe ich heute Abend wieder von ihm gehört. Aber wenn du sagst, so, wie die Leute in dem Ort, ich will den selbst erleben dann ist jetzt die Chance für dich zu sagen, hey, ich will Jesus dich echt in meinem Leben haben. Und nicht irgendwie so als Zusatzpaket, als extra, sondern ich will, dass du die Mitte bist von mir, dass du echt das Zentrum bist und mein ganzes Herz soll dir gehören, weil ich weiß, das beste Leben für mich ist und ich werde die Ewigkeit bei dir sein. Und wenn du schon Christ bist, dann will ich dich auch einladen, hier vorzukommen. Aus zwei Gründen. Einerseits, um zu sagen, ich will mit einer Lüge aufräumen. Ich habe hier was gelebt die ganze Zeit oder bin in einer Schuld, von der niemand weiß, ich will das bekennen, weil ich will da rauskommen. Und ich weiß, ich brauche Befreiung und ich brauche Vergebung, die mir jemand zuspricht in Jesu Namen. Dann kommst du bitte nach vorne und ich weiß, Jesus wird dir diese Vergebung zusprechen. Uncool wäre, wenn Leute nach vorne kommen, und am besten zu Konsti oder anderen, die hier als Mitarbeiter gemeint und sagen, hey, ich will ab heute diese Verbindlichkeit leben. Konsti, ich will das mit dir festmachen und kannst du mir helfen, diesen richtigen Partner oder diese richtige Partnerin zu Ich weiß, ich will nicht mehr so weitermachen wie bisher, so alleine vor mich hin sondern Ich will diese enge Gemeinschaft mit ein, zwei anderen, die ein Ziel haben, die so mit dir leben wollen, wie ich das will. Ich will dich dazu einladen, und die Band wird jetzt noch ein Lied oder zwei spielen. Wir stehen hier als Mitarbeiter vorne. Und ich sage dir, wenn Jesus dich angesprochen hat, dann sagt die Bibel, was? Dann komm. Wenn du heute Jesus gehört hast, dann komm und reagiere, weil jetzt ist die Chance, Veränderung zu erleben. Und ich wünsche mir das von Herzen für dich, weil ich weiß, das Leben mit Jesus das ist so schön. Es ist echt so schön, sagen zu können, Jesus, du bist die Liebe meines Lebens. Und mit dir habe ich Freude jeden Tag. Ich lade dich ein dazu herzlich,
2: darauf zu reagieren. Amen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ja? Morgen Abend geht es weiter. Und ich möchte dir einen Tipp geben. Ja? Oft ist es so, wir gehen hier nach draußen und eine halbe Stunde so prasselt so der Alltag wieder auf uns ein. So das normale Leben und man vergisst das so schnell. Ja? Aber ich möchte dir einen Tipp geben, Denk doch heute Abend noch über die Botschaft nach, ja? wo du sagst, Mensch, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Es war viel Input, Gott will zu mir persönlich reden, Gott will meinem Leben aufräumen, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Und vielleicht kannst du es gar nicht während einem Lied jetzt so greifen, aber ich möchte dich einladen, heute Abend darüber nachzudenken, sagen, okay, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Weil das Schöne ist, dass Gott immer mehr für dich hat. Ja, Wenn du da bist sagst, ja eigentlich bin ich ganz zufrieden, da gibt es ein paar Dinge, die nicht in Ordnung sind, aber so alles auspacken, so alles bei Gott abgeben, da fehlt mir irgendwie der Mut. Aber ich sag dir eins: Wenn du das tust, Gott hat mehr für dich, ja. Wenn du ganz zufrieden bist, Gott hat mehr für dich, ja. Ein Leben, was viel mehr Qualität hat, als was du dir jemals vorstellen kannst. Ich will nicht sagen, dass mit Gott das einfachste Leben ist, aber das qualitativ hochwertigste Leben wirst du mit Gott haben, ja. Und du wirst denken, Mensch, sowas unbegreifliches habe ich nie gehabt, ja. Aber dazu bedarf es immer so den Schritt, ja, in Gottes Gegenwart, den Schritt, so dich zu öffnen und sagen, ja. Hey Gott, du musst Dinge bei mir in meinem Leben in Ordnung bringen. Du musst Dinge gerade rücken. Und es äh, ist kein Problem, wenn du es heute Abend nicht geschafft hast, ja. Gott hat Geduld mit uns, Gott hat Zeit mit uns. Aber ich möchte dich einladen, dass du morgen wiederkommst. Oder du bist heute Abend da und sagst, Mensch, müsste eigentlich meine Freunde und meine Freundin hören. Oder mein Schul- oder Studienkollege. Da komm morgen Abend wieder, ja. Und sagst, okay, ich denke jetzt mal drüber nach, ich reflektiere das. Aber ich will darauf reagieren. Weil es wäre schade, wenn du so die Tage an dir vorbeigehen lässt. Und sagst, Mensch, interessante Tage, interessant, wie Leute mit Gott leben. Aber bei mir läuft das Leben mit Gott irgendwie so an mir vorbei. Ja? Das wäre schade, weil Gott will dich gebrauchen. Ja? Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Gott meint es gut mit dir, auch wenn du das manchmal nicht siehst oder dich manchmal nicht so fühlst. Aber Gott meint es genial mit dir. Und ich glaube, dass er dieses Wochenende etwas mit dir vorhat, wo du sagst, ich habe einen Gott kennengelernt. Ganz anders, als ich das jemals gedacht habe. Ganz anders, als ich mir Gott vorgestellt habe. Ich habe Gott erlebt auf eine ganz neue Art und Weise und das erlebe ich Jahr für Jahr. Ja, egal wie lange ich mit Gott lebe, ich sage Gott, es war ein geniales Jahr. Ich habe dich ganz neu erlebt und eine Beziehung mit Gott wird nie langweilig. Ja, da kommt immer ist immer neue Leidenschaft, immer neues Feuer, wenn wir mit Gott so auf dem Weg sind. Ja, deswegen lasst wir die einladen auf die nächsten Tage. Öffnet euer Herz. Hier draußen noch ein kleiner äh, Tisch. Das sind auch Flyer von uns und da kannst du den mitnehmen und kannst sagen Mensch, was. Was haben die da von Berlin erzählt? Und da stehen geniale Geschichten drauf, wie Gott prostituieren und drogenabhängig verändert. Und wenn Gott das mit ganz kaputten Menschen kann, wie viel mehr mit dir? ja? Amen.